0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon begrüße ich jetzt Johannes Klär. Er hat ein Buch über seine Erfahrungen als Fallschirmjäger im Afghanistan-Einsatz geschrieben und ist Mitglied im Bund der deutschen Einsatzveteranen. Ich grüße Sie, Herr Klär. Schönen guten Tag. Ihre Zeit als Oberstabsgefreiter in Afghanistan ist schon eine ganze Weile her. Dennoch, Herr Klär, wie sehr haben Sie die letzten Tage bewegt, als Sie die Bilder vom Einmarsch der Taliban gesehen haben?
1: Die letzten Tage haben mich unfassbar bewegt, denn es ist ja so, dass wir nicht nur dort gekämpft haben, sondern wir haben auch viel geholfen und viele Menschen haben sich an uns gewandt und vielen Veteraninnen und Veteranen ist halt dieses Land und seine Bevölkerung auch ans Herz gewachsen. Und jetzt zu wissen, äh, gerade mit den Szenen im Hinblick auf den Flughafen, zu wissen, dass so viele Menschen dort Angst haben und dass die gesamte Arbeit äh, der letzten 20 Jahre äh, nicht nur auf der Kippe gesteht, sondern zum Teil auch zunichte gemacht wurde, ist ganz, ganz beschissen, ganz frustrierend und sehr verletzend für uns.
0: Haben Sie das das Gefühl, dass Sie die Menschen, die Ihnen ans Herz gewachsen sind, allein zurücklassen, jetzt mit den Taliban in Afghanistan?
1: Dieses Gefühl, dort Menschen zurückgelassen zu haben, besteht definitiv. Jeder Veteran und jede Veteranin, die ich kenne und gerade auch der Bund Deutscher Einsatzveteran steht dafür ein, sagt, dass es eine eine große Verantwortung ist, sich humanitär zu engagieren. Und wenn dann äh, Menschen in einer solchen kritischen, lebensgefährlichen Situation zurückbleiben, ist das ein ganz, ganz, ganz ganz bedrückendes Gefühl. Und wir haben auch eine gewisse Ohnmacht, eine Hilflosigkeit ähm, angesichts dieser Ereignisse. Wir versuchen jetzt gerade im kleinen Bereich, ähm, Menschen zu helfen dort, äh, zum Beispiel die Ausreise zu ermöglichen, indem wir sie unterstützen bei der Bearbeitung des Papierkrams und so weiter mit dem Auswärtigen Amt. Aber es ist einfach eine...
0: Sehr, sehr frustrierende Situation. 160.000 deutsche Soldaten waren in den vergangenen 20 Jahren im Einsatz in Afghanistan. Diese Zahl ist ja vielen Bundesbürgern gar nicht äh, präsent, dass es so viele waren. Werden Ihre Kameraden, Ihre 160 deutschen Kameraden, die im Einsatz waren in Afghanistan, das ähnlich empfinden, wie Sie es gerade beschreiben? Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes hat von einer enormen Wut der Veteranen gesprochen.
1: Ja, viele Veteraninnen und Veteranen fühlen sich verheizt die fühlen sich im Stich gelassen, auch von der Politik. Und man muss ja überlegen, die Dimension ist ja noch größer. Wir sind ja diejenigen, die dort beauftragt worden sind, vom Parlament dort eingesetzt zu werden. Und viele von uns wurden verwundet, noch viel mehr wurden traumatisiert. Aber ähm, die, die wir halt, wie gesagt, dort zurücklassen mussten, nämlich die Afghaninnen und Afghanen, das ist ja noch eine viel größere Zahl. Und in dem Zusammenhang wächst halt die Wut, weil die humanitäre Katastrophe, die in den letzten Tagen stattfand und die vielleicht auch noch schlimmer bevorsteht, äh, uns alle einfach kochen lässt.
0: Lässt äh, dieses politische Schwarze Peterspiel, über das wir gerade berichtet haben, also wer trägt die Verantwortung für die Fehleinschätzung der Lage, ihre Wut, die Wut der Veteranen nochmal zusätzlich steigen?
1: Ja, das ist natürlich eine Sache, ein, ein ich sag mal ein Renkelspiel, was wir was man ja kennt. Also wir alle sind uns der Tatsache bewusst und das denke ich auch, dass dieses gerade im Hinblick auf eine Wahl, und so war es ja in den letzten Jahren auch immer, wenn eine Wahl bevorstand, wurde immer alles beschönigt, es wurde immer gesagt, da da läuft alles super und wir machen Fortschritte. Teilweise stimmte das auch, aber die Gesamt der Gesamtzusammenhang, die Gesamtnotwendigkeiten und Realitäten dieses Einsatzes sind dann immer in den Hintergrund gerückt, wenn halt äh, innenpolitisch etwas auf dem Spiel stand. Und nicht anders ist das aus meiner Sicht auch jetzt der Fall. Das heißt also, es ist völlig erwartbar gewesen, dass jetzt keiner sich hinstellt und sagt, gut, wir haben da richtig viel Mist gebaut. Ich persönlich äh, habe den und den Anteil und ziehe jetzt die und die Konsequenz daraus. Das ist, glaube ich, aber auch etwas völlig Normales im politischen Alltag.
0: War für Sie und andere Veteranen absehbar, dass die afghanische Armee so rasch die Waffen streckt? Äh, immerhin wurden die Soldaten ja von Ihnen, von der Bundeswehr mit ausgebildet.
1: Ja, wir haben bis 2014 mit dem Ende der isaf kampfmission hatten wir eine relativ stabile Lage in Afghanistan erreichen können. Da sind, gab es ja auch Fortschritte. Aber jedem war klar, dass 2014, als der Abzug der Kampftruppen verkündet worden ist und die Mission deutlich reduziert wurde und dann zu einer reinen Ausbildungsmission transformiert wurde, dass das nicht ausreichen würde. Jedem, der dort in diesem Land war, ist klar gewesen, dass es eine, einen erheblich längeren Zeithorizontes bedarf, und um dieses Land langfristig zu stabilisieren. Und das Tragische ist einfach, dass die Menschen, die jetzt dort in diesem Land sind und vielleicht jetzt 20 Jahre lang eine etwas andere Richtung kennengelernt haben, dass gerade die jetzt am meisten alleingelassen sind und auch am meisten zu befürchten
0: haben. Also Sie hätten gedacht, Sie hätten erwartet, wenn man länger bleibt, dann wäre dieses Nation Building, das ja jetzt äh, kritisiert wird, also unser Modell, unser politisches Modell zu exportieren nach Afghanistan, durchaus hätte Erfolg haben können.
1: Na, ich sag mal, zumindest sind Teile der äh, Hintergrundprobleme in Afghanistan nie ernsthaft angegangen worden, wie zum Beispiel außenpolitischer Einfluss durch Pakistan, äh, die unfassbar grassierende Korruption ähm, und so weiter und so weiter. Und natürlich ist es vermessen gewesen, den Maßstab einer westeuropäischen Demokratie eins zu eins auf dieses Land zu übertragen mit seiner Dislozierung mit seiner Clanstruktur und so weiter. Das heißt ja nicht, dass die Menschen dort nicht an Demokratie interessiert sind. Es gab hohe Wahlbeteiligungen in den letzten Jahren. Aber diese 1 zu 1 Schablone, die konnte nicht funktionieren. Und das war vielen Experten auch schon 2001 klar, die gesagt haben, äh, wenn wir dort etwas langfristig äh, transformieren wollen und vor allen Dingen dies ja auch im Sinne für die Afghanen und mit den Afghanen gemeinsam, dann ist das ein Zeithorizont von eher 20 bis 50 Jahren als von zehn bis 15 Jahren effektive Einsatzarbeit.
0: Herr Kleer, lassen Sie uns noch ein wenig reden über die Stimmungslage der Veteranen Ihrer Kameradinnen und Kameraden. Sie haben mir gesagt, Sie haben uns gesagt, Sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Wie groß ist die Gefahr, dass die Soldaten jetzt nach diesem Desaster dauerhaft das Vertrauen in die Politik verlieren, in das Parlament, das Sie als Bundeswehr, als Soldaten ja in den Einsatz schickt?
1: Also ich glaube, dass grundsätzlich die, das Vertrauen der Armee in den Parlamentsauftrag besteht. Ähm, aber das Problem ist natürlich, dass vielfach meiner Beobachtung nach in Deutschland auch durch die politische Führung unterschätzt wird, äh, dass moral injuries, also morale, moralische Verletzungen, äh, das Vertrauen und das das innere Gefüge der Bundeswehr schwer erschüttern können. Also mit anderen Worten, wir brauchen für Auslandseinsätze eine klare Leitlinie, eine außenpolitische und sicherheitspolitisch verlässliche Leitlinie äh, und kein herumlavieren und stolpern in einen Einsatz und den anderen wieder. Ähm, und zweitens brauchen wir halt auch einfach eine öffentliche Diskussion darüber, was Militär eigentlich ist, nämlich eine, äh, eine Organisation, im, die im Parlamentsauftrag bereit ist zu kämpfen und auch zu töten, ähm, wenn es notwendig ist und was das eigentlich in der Konsequenz bedeutet. Und diese Debatte und dieses Bewusstsein gibt es weder durch die politische Führung aus meiner Sicht, aber vor allen Dingen auch nicht für, durch die Gesellschaft. Die Gesellschaft sagt, wir Soldatinnen und Soldaten seien selbst schuld, denn wir wären ja freiwillig im Einsatz. Und vergisst dabei, dass wir unseren Eid ja nicht an eine spezielle Mission geknüpft haben, sondern dieser universell gilt äh, für alle möglichen Einsatzszenarien, die zum Beispiel auch das deutsche Heimatland betreffen könnten. Wir suchen uns die Mission nicht aus. Und im Gegenzug erwarten wir als Soldatinnen und Soldaten von der Gesellschaft halt eine Auseinandersetzung mit dem Thema und nicht einen weggucken und nachher dann dem Finger auf uns zeigen.
0: Stichwort Finger zeigen, Herr Klär, in den USA wird die Armee, werden die Soldaten, werden auch die Veteranen hochgeschätzt. Das Dienst oder Der Dienst für das Vaterland wird gewürdigt von einer breiten Öffentlichkeit. Ist das eine Wertschätzung, die in Deutschland fehlt?
1: Also ich glaube, dass dieser, ich nenne es mal ein bisschen überspitzt, Hurra-Patriotismus in den USA auch große Nachteile und Schwächen hat. Ich glaube, dass wir schon eine sehr starke demokratische Basis und Legitimierung haben, nämlich weil bei uns kein Präsident oder ähm, äh, Premierminister über den Einsatz entscheidet, sondern das Parlament. Und ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig. Aber das, was einfach auch zu automatisch zu mehr Bewusstsein und damit auch zu mehr Anerkennung führen würde, wäre, dass wir uns damit auseinandersetzen, was der Einsatz von Militär bedeutet, wofür wir es vorhalten und was wir damit tun wollen. Und äh, was wir als Eingesetzte, also als Soldatinnen, Soldaten, Veteraninnen und Veteranen nicht erwarten, sind Konfettiparaden. Das brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist erstens äh, parlamentarischer Rückhalt und zweitens gesellschaftlicher Rückhalt in Form eines Bewusstseins.
0: Was, wie soll sich dieses Bewusstsein ausdrücken? Was vermissen Sie denn? Welche Form der Wertschätzung wäre denn angemessen? Gerade mit Blick auf die Afghanistan-Veteranen. Fast 60 deutsche Soldaten haben ja dort ihr Leben verloren.
1: Na ja, richtig. Was wir brauchen ist, einfach anzuerkennen, was diese Armee eigentlich ist. Nämlich ein Instrument zur Durchsetzung von militärischer Gewalt im Falle des Notwendigen. Und zweitens brauchen wir halt auch einfach ein Bewusstsein dafür, was wir eigentlich alle selbst dazu beitragen. Nämlich erstens durch unsere Wahlentscheidung entscheiden wir über die Militäreinsätze mit. Seit 2001 ist die Mehrheit der Bevölkerung gegen den Afghanistan-Einsatz immer weiter ge geworden. Und gleichzeitig wurden immer Parteien in die Regierung gewählt, die diesen Einsatz verlängert haben. Und zweitens, äh, was wir brauchen, ist ähm, ein Bewusstsein dafür, dass wir halt auch als exportabhängiges Land nicht einfach immer sagen können, dass alles geht uns nichts an, was da draußen passiert. Natürlich sollen wir nicht Weltpolizist werden. Völliger Quatsch. Das wäre Hybris. Aber was wir brauchen, ist ein Bewusstsein, dass man nicht einfach immer sagen kann, ja, das da hinten geht uns nichts an, sowohl was Konsum als auch was Militär oder, oder sicherheitspolitische Situationen angeht. Und das Ganze könnte Ausdruck finden in einer klareren, sicherheitspolitischen Strategie dieses Landes. Und die gibt es halt meiner Meinung nach zu wenig.
0: Im Deutschlandfunk heute Mittag der Bestseller Autor und Bundeswehr Afghanistan-Veteran Johannes Kler. Herr Kler, danke für Ihre Zeit und auf Wiederhören.
1: Sehr gerne.